0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 国庆假期刚刚过去不久啊，大家经历了一个连上七天班不知道大家现在怎么样？还好吗？啊、<笑><笑>前两天我听了一个段子，特别搞笑，说：“听说你喜欢周末，听说你喜欢下班那么很好，你可以在周末下班而且今天是周六，明天是周日，你可以连续享受两次。<笑>”<笑>好损<酸>的、啊！<笑><笑>我们今天的这期节目呢，是在大家国庆假期结束之后连上七天班，然后休了两天之后又更新的。这一次国庆假期，应该很多朋友都是出去玩了，但是我们相信也有一些朋友可能觉得这个长假出去人挤人，会选择回家看看父母。嗯，那当然有伴侣的朋友也可能会带上自己的伴侣回到自己的家。我们俩其实这一次就是在这一次回了一趟惠子家
1: 。哎，那我就要提问了，你觉得这次跟我回家和？出去人挤人，你觉得你认为应该选哪个更好
0: ？肯定还是回你家舒服哦
1: 。Oh, 对，因为
0: 我特别特别害怕人挤人，<笑>嗯，包括堵车呀，包括体验不好呀等等这些事情
1: 。所以你觉得回我家还是一件让你觉得挺快乐的事情？对
0: ，很很快乐，我很喜欢回你家。为什
1: 么我会这么提？是因为这次在国庆假期之前也有一个网友热议的话题，就说为什么现在大家都不是很愿意去对象家生活一段时间？就不太愿意跟着回去， oh, 就这个意思
0: 。是，所以这可能，是大家也比较关心的一件事儿。而且正好我们两个人这一次回去，惠、嗯、子她说她自己的感受非常的不一样，因为在前一段时间我很繁忙的时候，每次我出差，惠子就会选择自己回去，然后这一次又带上我回去，她觉得这两次的感受让她觉得非常的有感触。而且我自己其实也有感触，就是我自己回我家和我带着你回我家和我跟你回你家<笑>对，这些感受都不一样。所以，我们今天就想来跟大家聊一聊关于带着伴侣回家这件事儿。嗯，当然，我们今天这个聊天当中肯定会有非常多有意思的故事，因为你看，我和惠子，很多朋友也知道，我们两个人结婚这么多年了，然后我们又是两个南北方家庭的结合，我们两方的父母又有非常多的性格和生活习惯上的不同，<笑>
1: 他们也都特别搞笑、呃。对，
0: 所以今天这期节目呢，我们觉得一方面可以给大家分享很多有意思的事儿，另一方面，我们也希望能够总结出一些经验和办法，保不齐。能够给大家日后的生活一些帮助和启发，
1: 是我觉得这个事情，我们两个可以很自豪的说，我认为我们是处理的相对比较好的
0: ，绝对是中上游水准吧？我觉得、uh,
1: ，Top Ten， 我觉得可以、uh, ，Top Ten 啊
0: ，<笑>全国十四亿人民<笑>，我们 Top
1: Ten 啊，<笑>可以可以，有这个自信。
0: <笑>对，我们就先从什么说起呢？这一次我好久没回去了。是对，然后因为很忙也没时间，所以这次我回去呢，我心想说，这么久没回去了，总得表示表示，尤其是我们这个东北人啊，就讲究啊，就你回去啊见父母，你不能空着手啊，所以我这次还特别准备了一些相对比较。中的礼物，
1: 但这里有一个很有趣的前提，就是在上一次我独自回家的时候，有一天晚上，我妈突然过来悄悄跟我说：“说下一次如果你和小玉回来，千万不要给你爸买烟哦。”哦哦哦！然后他告诉我的理由是，他说你爸在他认识的朋友那边买烟可以比较便宜，但你俩在上海总归是到商店去买，肯定就是市场价、嗯、零售价就卖给你们了。我一想也有道理，我一开始是这么想的、嗯，但是我后来深思熟虑又琢磨了一下，是不是点我们？对
0: ，下次回来要带礼物，但礼物不要是烟，<笑>啊、是不是这个？一翻译过来
1: ，是我第二反应是这个，就第一反应我认为他好像就是在提醒我这个事情，哦、别花冤枉权
0: 是吧？第一第一反应
1: ，冤枉权是
0: 、啊？冤冤冤冤枉钱呀，就是说你以为他你妈是提醒你别花冤枉钱是吧
1: ？是，我是这么认为的。嗯但第二反应是你这个反应是点我点我，但第三反应我不是
0: 点你是点我
1: ，但第三反应我又觉得我爸妈不是这样的人，就他们不会点，我觉得他们就是想提醒我们一下，
0: 别画冤枉圈，是
1: 他们对于我有错误的认知，<笑>他们以为我会带礼物，其实我根本就没有想到这一点。哦，那后来我又。第四个想法就是，哎呀，既然他们认为我是一个会带礼物的人，那我们是得带一下礼物
0: 。我觉得你爸妈应该是觉得我会带礼物，他们想通过提醒你，让让你来提醒我
1: 。我觉得你肯定想多了，我
0: 想多了，是你想多，你想多了。不不多了反正不无所谓吧，我觉得是不是想多了？反正我一直是有这个心意的。嗯、逢年过节回去，我觉得你是月饼节你就得买点月饼，你粽子节买点粽子，对吧？你要是春节你就买点烟啊酒啊什么的。然后这次回去呢，十一假期就国庆节。嗯，没有什么这个相应的礼物，买点红旗回家<笑>。所以我当时想说，哎，看看家里面缺什么。当时正好你妈那个手机说坏了
1: ，我妈那个手机坏到真的什么程度？我
0: 、哦、天哪！你妈这个手机坏，我觉得讲出来也挺有意思的。<笑>朋友们啊，我不知道你们有没有经历过这种手机坏到这个程度还在用的啊？惠<笑>子他妈的手机，首先是个 iPhone 六还是个七啊？反正已经很旧了。八、哦、七八,八，反正很旧了，就是还带那个 Home 键的那个<笑>手机。他那手机、啊、摔碎了。关键是碎呢，它不是说简简单单屏幕碎了，它屏幕已经稀碎了掉渣儿，背板也稀碎了掉渣儿，但是呢，他妈想了个办法让这个手机还能用，这不是正反面都掉渣吗？他在背面买了个手机壳给渣包住了。<笑>这样不会掉渣，然后他在前面又贴了一张钢化膜，这样前面也不会掉渣，<笑>所以相当于就你们想象，有点像是拿透明胶布给这个手机暂时封起来了，是就确保这个手机暂时还能用
1: 。他是希望在我们换了新手机之后，把我那个旧手机拿过去用。哦，其实我当时是觉得这样不是很好，但我也能理解他。他说他连小视频都不看，嗯，他只是打电话和微信上面聊几句天罢了。他觉得用换下来的旧手机性能也完全 OK。对，后来我是发现。我们确实是我们能力不足，没有办法第一批拿到新手机。但在那个过程中，他已经坏成那样了
0: 。你妈当时跟我们说的是，那个手机已经有点扎手了。对
1: ，他说的是扎手。他<笑>说的是，你们到底什么时候买新手机？我的手机已经扎手了。
0: 所以我们也没办法那么快去买到那个我们想要的那个15 Pro 这个机器。后来我们发现十五这台机器随便买的，然后我就跟惠子说：“我说那要不就直接给你妈买一台新的十五得了，那不要等我们这个旧手机了。而且以我这个性格，我觉得这个旧手机也不是特别好嘛，也没有必要给他用。所以我们就决定给他买了台 iPhone 十五拿回去。
1: 当时我就觉得这样已经够好了。他们本来就想着，哎，几条烟，那现在都有个手机了还不行吗？但是肥杰就是那种水要端平的
0: 那种，对平衡，<笑>你不能光给丈母娘买啊。岳父是不是也得买呀、啊嗯？然后我当时想说，那给你爸买什么？大家也都知道，给这个男性亲戚送比较难,难。但好在惠子的爸爸是
1: ，本来是很容易。等会我就，不是词儿
0: 说错了，什么惠子吧？咱爸，
1: 啊、咱爸。<笑>本来他是很好买的，买烟就行。对
0: ，咱爸就是很喜欢赶时髦，哎，这个也挺好的。是是，喜欢赶时髦。潮潮哎呦，说喜欢始祖鸟，好、啊，我们之前给他买过始祖鸟那个 T 恤。特别喜欢，天天穿，天天穿。我想说，那这马上入秋了，那别穿 T 恤了，给咱爸买一件始祖鸟外套吧。买外套，<笑>去啊，看呢、啊，我这从高档开始看呢、啊，各种看。然后你知道吧，你给他买外套呢，还不能买那种特别高级的，因为他那个工作环境啊，是在一个迷厂里边，还比较脏。他有时候不舍得，你给他买那种特别贵的吧，他又不舍得穿，最后沦为衣柜里的这种陈年摆设。所以我们就衡量量衡量去，买了一个又好清洁又适合各种季节穿的，哎，买了一件外套带回去。这不两件礼物带回去，我觉得就还行嘛。但是为什么我们要讲这个事儿呢？就是想要讲出来的，就是我们两家人这个对于收礼物这件事情的反差是非常的奇特的，非常好笑的。嗯，可能有一些听过我们之前聊天的朋友知道，就惠子的爸妈。对于收礼物这件事儿，不知道是他们人就是腼腆呢，还是他们就是见过大场面啊？腼腆，腼腆。反正就是说，这个礼物，我们这次带过去的礼物也得有个一万多块钱了。嗯，毫无所动。我跟你讲啊，就是说你送给他们什么都，泰山崩于前不面不改色。
1: 什么？就一万块钱的礼物就泰山崩于前了
0: <笑>？<笑>就是我跟你讲，这东西给他们，手机给他们，衣服给他们，他们就嗯哦好的嗯，然后就结束了。这就结束了。我跟你讲，就这个送礼的过程啊，就是没有什么拉扯，就是说你送给他们，他们就哦结束了，然后大家就该干嘛干嘛，该吃饭吃饭。
1: 这个确实是真的，我来保真一下
0: 。其实这样也没有什么问题，但是他好笑就在于他跟我爸妈产生了非常强大的反差，就是我爸妈是那种你给他们一百块钱的礼物，哪怕买个面包回家，我的妈，能给你玩出花来，就是。太好了，我怎么送？哎呦，这东西太棒了！我妈能发抖音，我妈能发朋友圈，我妈能嘎跟七大姑八大姨说：“你看这都买回来就好吃啊，这从上海带回来我没吃过呀，新鲜的东西。<笑>”然后我爸也是，我爸就是问<笑>、哎、这什么东西啊？我得了解了解，啊。多少钱呢、啊？对对对,对,对,对,对怎么回事啊？我这里吃的明明白白呀、啊
1: 。”是是是，你爸妈确实，你妈就是我印象当中很深刻。当时上海刚有库某库某那个芝士蛋糕啊。Oh. 然后我知道你妈喜欢吃这个芝士。我爸妈其实也
0: 喜欢赶这种时髦，就是大连没有的东西，他们就希望我们能从上海带一点回去，让他们尝尝这个大城市有什么新鲜东西
1: 啊。对，当时就这库摩库摩蛋糕、嗯、特别火，我们排队买了之后，手提着上飞机，让它飞到大连去。你妈当时拿开来之后说：“哇，这个是什么呀？哇，李慧，这也太好了吧！来，你拿着，我来拍照。然后她要侧着有盒子的拍一张照片，然后从上往下只有那个蛋糕的拍一张照片，接着还要切开了拍一张照片。她在吃拍一张照片，就是她要拍好多好多照片。就差拉的
0: 时候也要拍一张照
1: 片了。<笑><笑>然后你爸确实像你说的，他会去研究哦，这配料是什么呀？这个是哪里的产品呀？嗯、这个创始人是谁呀？”呀、啊，就这怎么回事儿、啊、呀、嗯？在上海怎么排队呀、啊嗯
0: ？过两天发现我爸在大连开了一家店呢，叫酷摩酷摩酷摩，<笑><笑>直接给仿出来了
1: <笑>。对，确实他们真的是这个样子。而且我还发现他们有个特点，即使他们这东西不喜欢，嗯明显拿到的时候是懵了一下的、嗯，但立刻他就变脸，就跟那个四川那个一样，<笑>一下就变脸。哇，这是什么？就甚至他有可能会说错，本来这个是吃的，他说：“哎，这个这个摆件不错。<笑>”就是他就是会无脑夸，就马上就要输出他的语言来夸奖这个东西。对对对对而且
0: 他还不会夸一天两天，你就像这个芝士蛋糕，要是三天没吃完，他每次吃都得还要再提醒再夸你。<笑>哦
1: ，真甜，这个味道真好，哎、真,真香真，
0: 我就喜欢吃这个。对你不管送什么回去，我跟你讲，我妈也是真奇怪。你送芝士蛋糕，她就我就喜欢吃芝士。蛋对，每次都是、啊。你要送月饼，我就喜欢吃月饼。<笑>然后你要给她送个什么，像咱之前还送过那种蛋卷儿，蛋卷儿是酥什么东西、嗯，我就喜欢吃这个东
1: 西。吃那个酥，我就印象很深刻。其实我知道她是不喜欢吃这个东西的、嗯，后来我们就没再买，是因为有一天。我们起得晚嘛，我起起来的时候走到客厅，看到他愁眉苦脸的在咬那个，<笑><笑>又很硬又掉渣那个，嗯、又是南方的食品，他肯定吃不惯，但他就是在我们面前表现的很喜欢、嗯。包括有的时候你给他买衣服鞋子回去，他表面收到的第一天，每次都是照片好几张，视频哎，看我这穿的是否不错，是不错。我去洗澡、啊，我去什么打麻将，我这穿是不是不错？这永远都是第一天。过几天之后，嗯、你会问他，你说上次那双鞋咋没穿呀？这个时候他就会说实话，说哎，其实他那个有点不合适，怎么他就会说实话？对，所以你能知道他是那种叫什么社交性的捧你，他有些
0: 场面嘛，<笑>对对，我妈场面话做的特别到位，场面话，
1: 对对对，而且他情感特别来的特别丰富。我爸妈是属于那种他们不知道怎么表达。
0: 但他们内心其实是开心的，是吗？因为这个你很难判断，他既然没有表达，你说你怎么去窥探他的内心呢？对吧
1: ？<笑>他们我不知道他们开不开心，就我很难
0: 从一声、oh “哦”当中去体察这么多丰富的情感
1: 。其实我不太了解他们开不开心，因为我能了解的是，他们可能会因为你花了钱而不开心。哦，他会心疼你花钱。这个确实，这
0: 个确实，惠子爸妈他们就非常心疼孩子，就非常不希望孩子花钱，就不管你挣多挣少，他都不希望你花钱。这一次给他们买了手机，当时就是提说要把钱转给我们。对，然后我们反正就意思说，哎呀，没有必要，这个事情没有必要。他们最后肯定会想办法从一些别的方式用利益输送把这个东西给你填回来。对，对，这是惠子爸妈特别习惯做的事儿。我我也能很理解这个心是好的，但是呢，我也是怎么说吧，作为孩子，作为送出礼物的这一方，我是特别希望大家能够欣然接受这个事儿，是因为我爸妈他就是欣然接受。但是我爸妈他这个利益输送，他归利益输送，他一码事儿归一码事儿。他觉得你给我送礼物，我就收了。那你需要钱的时候，我也给你利益输送，不影响。而不是说我一味的说不要你花钱，不要你花钱，你什么也别给家里买
1: 。其实我觉得我爸和我妈有点不太一样，我爸每次都是欣然接受的，但是他为什么不表现出他觉得很好或者他很喜欢呢？是因为他可能确实没有那么强烈的情绪感受。嗯、比如说这次你回去不是给他送了这个始祖鸟的外套吗？不是还发生一件事吗？把你前年送给他的那件时尚潮男外套你都别给你了。你
0: 了<笑>那我是费了大劲给他买的。那件衣服应该在上海现在已经买不了了，那个牌子已经没有了，非常非常小众的一个牌子。然后我是因为觉得你爸喜欢新鲜事物，我想说这个东西这么难买，我给你买一个。花了不老少钱，那
1: 你就不了解了。新鲜事物得是，就是说稍微高人一档，但是别人也得知道的那种。就是、你那个就是太小众了。门
0: 了，你爸就看不上，<笑>他去跟别人
1: 说，他都说不清这是啥。对
0: 你像始祖鸟这种，你都不用说，你看着 logo， 人家就知道你、嗯，哎呦，是时尚新鲜东西，对吧？对对对。那个当时有点确实是没想明白，所以这一次回去之后，你爸也很直接。你爸说：“这衣服我也不穿。”他说：“要不还给你吧。
1: <笑>”他说的是：“我一次都没穿。”对
0: 对对，我现在说，行吧，那你要不要？因为我俩身材。他也一样嘛？我说那你要不要？你就给我吧，我自己拿回去，别浪费了这个衣服。他
1: 们就很喜欢，比如说把我送给他们的东西还给我，比如说每次我给我妈买了什么羊绒衫，或者说一件外套，因为我俩也是可以混着穿。他就会说：“你、嗯、你拿回去吧，我不要，这个颜色不好。”他会找各种理由说这个东西不好
0: 。我觉得双方父母无论是接受还是不接受，首先他们都是好心。嗯，但是我就是特别希望咱们的父母能够多去接收一些孩子的心意，因为我觉得。孩子其实往家里面买一些东西送给父母，这一方面是心意，另一方面也是我们自己想要证明我们长大了，可以从我们的收入当中拿出一部分购买一些比较好的东西回馈给父母。当然，这不是说报恩呐、啊，我觉得没有到这个程度，<笑>它就是我们单纯的就是一种亲情之间的往来。是，我们是很希望这个往来可以建立起来的。所以我们愿意送礼。你们愿意利益输送，我们大家就是礼尚往来了，而不是我们一送给你们礼物，你们就不要，或者说我们一送给你们礼物，你们就把钱转给我们，就变成一个代购的形式，就不好，嗯、你知道吧？<笑>代购归代购，你要真需要，我们说，你说哎，我不会操作，我要买个什么东西，你把钱给我们，那没问题。是是是。所以我觉得这个事儿就是一码归一码
1: 。包括我爸妈很喜欢你这个买手。我妈很喜欢你给她挑衣服嘛，就每次回去了，她可能会希望你带她去挑一挑几件好的衣服。那这个时候就不需要你送给她了嘛，嗯、就她只是想要利用一下你这个能力。是。另外，我觉得我爸妈可能是有一点社恐，就我发现你爸
0: 妈还社恐，就你爸还社恐，你爸停个车都能跟停车周围不知道是谁都能聊半天，<笑>你爸还社恐
1: 。我觉得他们好像对你特别社恐。就这次不是礼物是你拿给他们的吗？他们不知道怎么跟你表达喜喜爱，嗯，或者表达感谢。嗯、那难道说哦谢谢谢谢就也很奇怪，<笑>也不能说哇这是什么呀？<笑>就就他们不会这个。那要不下次
0: 咱设计一个暗号好不好？嗯，就是说比如说我要给他们送东西，他们要表示开心
1: ，就来一个倒立。
0: 不不不，对，<笑>他们比如说呃拍三下手，就证明开心，<笑>证明高兴。嗯，咱们可,可以设定一个暗号，这样我也能知道。你
1: 看，他们也是第一次当，就这种岳父岳母，他们是第一次当，对不对？也是唯一一次当。你
0: 问我，我哪知道是不是第一次当
1: ？<笑>他们也不知道怎么表达。<笑>我记得我当天晚上写日记嘛，我说我妈收了这个手机之后有点扫兴，就是她也没有表现得多开心，怎么样的？估计他们俩看了我日记。后来我们不是给他们在冰箱里面留了一盒半熟芝士嘛？嗯，那天晚上我爸特意微信我说：“哎呀，你们留的那个半熟芝士超级好吃，<笑><笑>特别完美。”而且我发现他们对我表达的会多一点。就比如说我上一次单独回去的时候，带了一盒蛋卷给我爸妈。我妈当时可会表达了，她说：“你不知道，你跟你爸简直心有灵犀。她前一天晚上在翻我们那堆垃圾壳子的时候，还翻到了很早以前你送给她的这个空蛋卷盒子，哦、吓我一跳，我以为
0: 翻出了<笑>上一次这过期的蛋卷，就实在忍不住都吃了。<笑>”她<他>说：“<笑>你爸在垃圾桶里吃半天呢。
1: <笑>”她说：“当时她就说，呃，这个蛋卷很好吃的，好像是他们之前带回来，没想到你今天就带回来了，就但当时就这么表达的。”
0: 天哪，那你这让我让我、啊、让我难受了，我对你我难受了，<笑>差别对待，完了还是我有问题，还是
1: 我有问题。<笑>主要是他们一方面是心疼你花钱，第二方面是不知道怎么表达。对于他们来说，这是一个很微妙的关系，所以他们不知道怎么表达
0: 。行，我也习惯了，我现在也习惯了，所以我也基本上往回家里买了东西之后，我也知道大概率应该是收获了一声哦。<笑>但这次我觉得其实已经让我觉得挺好的了，因为我记得当天晚上咱们一起吃饭，你爸妈就跟你舅舅他们展示说买新手机，说什么什么颜色好看，怎么怎么样、嗯、对,对,对对对。然后包括你爸，我不知道你爸是不是你安排的，反正晚上回家之后又把那衣服拿出来又穿了一遍给我看了一下，说好
1: 。啊、这个是我我问他了，啊、他我说我我没看到你穿这个衣服，你再穿一下，啊、哈哈哈哈
0: 就是强强迫走了个 T 台啊，展示了一下。<笑>
1: 就我觉得去对方父母家要带礼物这个事情，真的挺玄学的，而且挺难的
0: 。其实我个人觉得啊，不是说每次回去送礼物这个东西，或者说带一点表示性的、礼貌性的这种东西，需要多贵重，真的不需要多贵重。对，你看，虽然我们今天讲的这个，我们两个人这个例子好像看起来挺贵重，那是因为我们赶巧了，正好家里缺这么个东西，需要这么个东西，我们就买了。所以我反而觉得。有的时候你能够正好买到对方需要的东西，或者说你能够买到对方的心头好，比如说像你说的这个蛋卷你爸正好喜欢，他可能不贵，但是你买回去他特别开心。同样的道理，那我妈喜欢吃芝士蛋糕，你给她买了个芝士蛋糕，她就很开心。这东西不需要多贵，所以我觉得大家如果要是真的要是去另一半的家里面要带一些礼节性的这样的礼物的话。更多的应该去花时间思考一下对方需要什么。其实我自己就特别讨厌我们东北有一个送礼的习惯，就逢年过节走亲戚，大家永远都是一箱牛奶、十斤鸡蛋
1: 。啊，真的讨厌死了
0: ！我都不知道那东西谁吃，谁家天天他妈一箱牛奶、十斤鸡蛋。这一箱牛奶、十斤鸡蛋，我告诉你，这通货其实根本没什么增长，就这一箱牛奶和四斤鸡蛋。这过节，张三送李四，李四送王五，王五送给赵六，就这么循环，永远都是这一箱中两个十斤鸡蛋。所以我觉得大家倒不如好好花点心思，想一想对方喜欢什么。包括我有的时候回去，有亲戚有这个姐姐呀、哥哥呀，生小孩了。小的时候你是买买点那种小衣服穿的，还是大了一点买个什么娃娃呀？还是再大一点你觉得可以买乐高了，或者说再大一点你可以送三年高考、五年模拟啊，都要你得投其所好啊，对吧？就是我觉得这个是更重要的
1: 。是，反正我觉得也不是说每次回去你都要带礼物，就有的时候你觉得回到对方家有点负担，是因为你又觉得啊，我是不是又要花钱了？我是不是得每个人我都得照顾到，都得给他们带礼物？我是觉得像我们这种已经在一起时间长了，不是说每次回去你都必须的得,得有所表示的对对对。其实回去已经是最好的了，他们肯定是很开心的了。对，你比如说逢年过节了，或者说哎正好家里缺点什么了，你才带。就大家不要。要有那种压力，说：“哎，我必须得彰显出我是一个很大方的人、嗯，就你一定要拿出符合你实际实力的这样子的礼物，千万不要冲大
0: 。对”对，千万别每次回都买房，会比较累啊。<笑>其实除了回去给你爸妈带礼物这件事情让我挺头疼的之外，每次回你家还有一件事让我挺头疼的，就是回你家吃饭
1: ，这个我同样头疼，<笑>是吧？因为
0: 咱们俩本身。南北方人口味本身就不一样，饮食习惯也不一样。但我非常感谢，我先说啊，非常感谢你爸妈非常替我着想。这个朋友们肯定都知道，就是我每次回惠子家，惠子爸妈为了让我能够吃的习惯，尤其是不去餐厅吃饭的时候，自己在家做饭的时候，一定得想办法做个那么一道两道符合我口味的菜。比如最经典的就是他们家喜欢吃的是白斩鸡，这是江浙一带人非常喜欢吃的。但是呢，每次我去就会只有半只鸡白斩，另外半只会给我红烧，因为他们知道我不喜欢吃这种白切的东西。同样的道理，吃什么排骨，吃这种小海鲜，如果你们吃，你们可能都是白水煮一下子，蘸酱油吃了。但是给我，每次都是要拿出一半改成红烧，我是非常感激的。但是这个过程当中啊，还是有一点煎熬，就是每一次到了饭桌上，全家人都要盯着我，来，你尝一尝这个红烧鸡够不够咸？<笑>这个红色排骨够不够咸？我每次啊吃完之后，我其实觉得那味道挺好。我每次说，我说 OK 很好。你爸每次都是那种露出那种非常微妙的表情，呃，肯定不够咸，肯定不够咸。然后他尝一口，嗯，不够咸、嗯，不够咸，你知道吗？然后你妈下一次又会猛加盐，猛加酱油。其实我跟你说，有的时候你爸妈认为那个咸够我的咸了，其实那个已经超出人类的承受范围了。
1: 食盐稀溶液，饱
0: 和溶液，就真的不能那么咸呐、啊！就你爸妈认为我喜欢吃那个咸度，是他们完全不能承受的咸度才对。但其实你知道，他们如果完全不能承受了，我其实也承受不了
1: 。是，
0: 其实我跟你讲，就真的就是我要真的我说这个 OK 了，这个好吃，它就是好吃。<笑>你爸妈每次都不信我，你爸妈老是意思说，对,你,对你根本不信任。你这个女婿来这儿，你肯定什么都说好吃，你肯定都是奉承。你怎么可能觉得好吃？对吧？我们南方菜你就是吃不惯。问我这个菜，我说好吃，不可能，你肯定不觉得好吃。问我那个菜，我说好吃，你不不可能，你不可能觉得好吃，你怎么可能吃得惯？我其实真的，我觉得真的好吃，因为你想，我已经在上海生活了八年了，我这个口味，就算我自己刻意的天天在上海找东北菜吃，那也是改良过更符合上海人口味的。东北菜，所以说白了，我这个口味已经被调的，已经有点趋于南方的这个，无论是咸蛋上面，还是说口味上面，都是有点偏这边了
1: 。而且你偶尔吃一餐，你肯定也不会觉得嫌弃或者怎么样。不，
0: 主要我没有说假话呀，他就是够咸了呀。<笑>那
1: 你说在这种情况下，我爸妈应该怎么才能判断出你说的是真话还是假话呢？
0: 那你这个前提就是我不会说假话呀？那他为什么对我这么不信任？<笑>我在个饭桌上，我还有必要说假话？
1: <笑>那你现在说一个你觉得难吃的菜，我们家
0: 白切鸡啊，我确实不喜欢吃。<笑>包括你们每次聚餐都会买那个荷叶里包的那个羊肉
1: 哦，<笑>我也不喜欢、哦、白切羊肉。天哪，这简直就是人间美味！妈呀
0: ，他们那一桌菜啊，上来之后啊，先是白切鸡，白切羊肉。白水汆那种小乌贼<笑>啊，就是这种东西。<笑>还
1: 有白切肚子
0: 啊，对，反正都是这些东西，白花花的一桌。就是、还有
1: 白切鹅肉。<笑>你
0: 要是不吃底儿了，你一进到这个包间儿，你以为这展示食材呢？这<笑>还没做呢，拿下去做吧，赶紧拿下去做吧，等什么呢？<笑>这次
1: 确实，这次我们聚餐不是在一个犄角旮旯的小饭店里吗？我爸说地道绍兴菜
0: 、啊啊。地道
1: ，当时我就害怕。地道绍
0: 兴菜上了两次白切鸡。<笑>
1: <笑>对，确实，因为我们买了一只嘛，他那个地道确实把我也都地道住了，基本上第一轮上菜没有一个有咸味的呀，这<笑>传说中的全是白切，这岂
0: 不是传说中的？滴滴道道，滴滴滴滴滴滴道。<笑><笑>哎呀，
1: 我笑死了、呃，太地
0: 道了，太地道了，哎呦。
1: <笑>当时我就很害怕、嗯，因为我就觉得他们肯定要讨论你不爱吃这些菜。
0: 确实那些白切的我都不行。当时
1: 餐桌上就一个菜你能吃的，我想起来了，鸡蛋干
0: ，不是鸡蛋干啊？什么？有一盘水煮花生，哦、我一直在吃那水煮花生、哦。对
1: 对对，因为他们都想让你尝一尝，所有人都觉得这东西特别好吃，就疯狂给你这个外地人介绍。
0: 对我真吃不惯<笑>那白切肚子，我是第一次见到，
1: 嗯，超香。
0: 我甚至都不知道这个是什么，刚上来的时候，<笑>我说这是什么东西，他们告诉我是肚。
1: 我跟你讲，如果你是在大城市的流水线餐厅白切，确实是不好吃，全部都有那些食物的膻味儿、嗯。但是在农村吃，你吃到的就是。走地鸡呀、啊，什么家养一只猪呀、啊，家养的羊啊，非常香，是动物本身身上油脂和肌肉散发出来的独特的气味
0: 。行行行，我这山猪吃不了细糠了，<笑>你们不要跟我搞这些什么食物本来的味道了。<笑>其实
1: 你说的这个我也挺困扰的，就我带你回家，每次我爸妈都要来问我明天吃什么菜呀，嗯，且这个菜必须得有我爱吃的和你爱吃的
0: 。对。我听你爸妈经常在讨论菜单的时候，里边总我总能蹦出一两个名字是我能听得懂的，我就知道哇、哦，那个菜肯定是给我准备的。其他我听不懂的应该就是你们吃。的，而且你
1: 会压力很大呀，他们就想让你把那一盘菜全都吃完。就比如说上一盘红烧排骨，最后一定要你全都吃完。
0: 对，以前家里还有条狗狗还可以帮我分担一点，现在家里狗也没有了，只剩我
1: 了。<笑>关键是你吃不完，且他们认为你都不喜欢其他那些菜。但其实那些菜里面有你喜欢吃的，有你已经吃了个半饱了，但是有一盘完全为你一个人准备的菜，你还得全都给吃有的时
0: 候我是因为看着我自己这盘菜还没吃完，我都不敢去吃别的菜。我想说我要去吃别的菜，<笑>我还哪有肚子把我这个任务给完成啊？
1: 而且这个事情在一开始的时候，我会觉得哎，我爸妈真好，就对我这个老公很好，他们会站在他的角度思考，并且在吃饭的时候不停地在。自责说：“哎呀，我们这个菜他是不喜欢吃的。”就他们每次吃饭，他们都要讲这个事情。对，说：“哎呀，我们这类菜他肯定不要吃。”每餐都有。一开始的时候我还觉得挺好的，觉得他们挺为你着想。但是现在都已经十几年了，上一次去吃，他们还在讲。哦，我真的，我我不知道说啥
0: 。你知道吗？有的时候其实搞得我很不好意思
1: 。这有一种百口莫辩的感觉。你知
0: 道，就是这个，你爸经常说这个菜他肯定不要吃。你知道，这个时候我很尴尬。我是吃还是不吃？我其实蛮喜欢吃的，<笑>但是你说我这个时候如果猛吃，是不是驳了你爸的面子？我都不敢吃啊
1: ，显得他很无知。
0: 对，其实我呢，讲心里话，就是你们这一桌菜，七八个菜里边，我最多就是一个菜或者两个菜我不吃，嗯、而且这些菜大概率都是白切的、嗯，我可能不吃。是，其他东西我都能吃。
1: 但凡有点咸淡味儿的，你都而且我也
0: 很喜欢吃，包括你们这些纯纯的炒青菜。什么手扭菜？你们这些菜，我是真没问题，<笑>因为这些菜我觉得除了它素一点之外，它的做法很好呀、嗯。我们自己在家里做饭也会炒青菜吃嘛，那很正常。而且我反而更喜欢这些菜，因为咱们在上海吃,吃,吃不到，吃外卖吃的多，餐厅吃的多，你很难吃到这种这么素的菜
1: 。<笑>那个手扭菜，你是不是第一次吃？
0: 那手扭菜是给我整懵了。这个
1: 我跟你讲，真的只有绍兴人才吃，是吧？对。绍兴话叫什么？你还记得吗？素牛菜
0: 是是吗？素<笑>牛菜，素牛菜。朋友们，那个菜我告诉你们啊，上来之后就像是一盘清水，上面飘了一撮子菜。<笑>你以为是清水，但你吃起来之后还倍儿咸，然后呢，<笑>全是油，就是底下飘的全是油
1: 。它必须加麻油才好吃。对
0: ，所以那个菜吧，就是看起来素。吃起来其实也不那么酥
1: 。其实我也不是很了解啊，像我这种美食专家，我都没有了解这道菜的精髓。就是这道菜的制作方法是，它煮熟了之后要把这个菜捞出来之后，再用手给它拧一拧啊，捏一捏，把水给捏出来一些汤汁，捏出来一些，然后再重新放到水里面，加上麻油吃。那个、所以这个菜是
0: 做熟了之后还过了一遍人手，啊、对，就这个卫生条件，咱敢可以吗？
1: <笑>当时吃饭的时候，他们还调侃，但是你没听懂，我
0: 确实没听懂，我要听懂，我绝对不会吃这个菜。他们说
1: 这个菜上的咸蛋味儿就是那个拧的阿姨的手上的咸蛋
0: 味儿。谢谢老天爷了，我真的，哎呦喂，我下下次去你们家不要给我再点这个菜了
1: 。<笑>没有，这只是开玩笑，他们肯定是戴手套做的嘛
0: ，手套就干净啊
1: ，一次性手套，那有很多菜都要过手的呀。
0: 但是不会有从锅里边拿出来再过水，的吧
1: ？<笑>我不知道，让那个听众朋友帮助我一下，<笑>说一下你们家乡的这种用手制作的菜。那我们咸菜还都用脚踩的呢
0: 。行了吧，打住吧，就到这儿哈、啊，咱不吃那些东西好不好？<笑>我跟你讲，除了你爸妈说的这些什么我这个菜吃不吃什么之类的，你们家吃饭还有一个规矩，让我也挺难受的，就是你爸妈特别喜欢让我们俩先吃，就这个先吃的程度啊，<笑>不是说菜都上齐了，咱们俩先吃。有的时候咱们在那儿桌上就一个菜，还在做，其他菜都在做呢。你爸妈就说开吃吧，就别凉了，一个菜上来先吃，赶紧吃。<笑>你知道，搞得我每次很不很不好意思，因为你爸可能还在外边工作，然后你妈在厨房忙活，就我们两个人没事儿。你说这个时候咱俩就坐下吃饭了
1: ，你满足他们的心意是最重要的。但这个不符合
0: 我从小到大的这个餐桌礼仪，你知道吗？<笑>我们那边你也去，你也知道
1: 。那我就问你，是你的餐桌礼仪重要，还是我爸妈开心重要？
0: 因为我现在很难拿捏，就是说，只有我们两个人，只有一盘菜在那，我们就咔咔开始吃，他们就真的开心
1: 。你觉得他们是在试验我们、考验我们，看我们会不会去吃我？我现在还
0: 没有一个定论，<笑>所以我还不敢轻轻举我感觉你
1: 每次回我家，感觉就跟谍战一样。我每次回你家，真
0: 的就是我跟你讲，如履薄冰、啊、好吃就是
1: 不好吃，不好吃就是好吃，让你吃就是不让你吃，不让你吃就是让你吃。<笑>地道，地道，地道，太
0: 地道了！大家都，<笑><笑>你们家整个一个地道战呢？
1: <笑>这个确实是我们家的一个特色。你发现了没？我爸爸那边的亲戚，我妈妈那边的亲戚聚餐都是这样。但凡坐上桌，有人还在路上，已经开始吃
0: 了。哎，每一次去你们家聚餐，我们进门的时候他们都已,经已经七七八八了，吃的<笑><笑>就是桌上三四个菜已经吃的七七八八了。<笑>甚至有几次我们进去，有一些菜已经吃完了，为了我们就又点了一份
1: 。我觉得这可能也不是南北方，就是我们家的原因。其他南方的我觉得也不像我们家这样
0: 。哦，你的意思是说北方人讲究，南方人也讲究这个，只,只是你们家特别不讲究呗？<笑>
1: 对，因为我知道的是，如果是我爸妈，我们出去别人家，我从来没有遇到过。呵呵去去别人家，他们都是即使吃了也会假装没吃，就给他在。弄一弄，假装没吃。但我们家就是你会看到他们的花生米都已经撒出来了，那种就花生米的那个皮都撒到外面了。所以我觉得我，岂止是花生米
0: 的皮撒到外面了？我不是跟你说了吗？有几次去，我就问我说这个空盘里本来装的是什么？他们告诉我本来装的是什么什么菜。<笑><笑>就就桌上四个菜已经两个是空盘了，还在那转呢。
1: 但我跟你讲，我是非常习惯我们家这个礼仪的。我就觉得那饿了就该吃嘛，就而且这都是家人。就不是说出去啊，我们家每个人如果是出去跟朋友，你稍微觉得呵呵陌生一点的人吃饭，还是很遵守这个礼仪的
0: 。所以就是说，拿我当家人对、啊，拿我当自己
1: 人，必须的。哦、那
0: 你这么一说，我不就舒服了吗？<笑>
1: 那有的时候我们先到，我们不也在那吃？那以后我就
0: 去结个照就得了呗，就不用叫我去吃了，<笑>自己家人。
1: <笑><笑>那像你说的这个啊，我就会特别不习惯去你家吃。因为去你家就得守你们家这个规矩，我倒不是说你们家这个规矩不好啊，就只不过我可能会很不习惯。我觉得这属于我的肌肉记忆，就基本上你只要但凡你的屁股坐上了餐桌，你的一套流程动作就是拿着拿起筷子开始吃。我觉得我很难改这个事儿，所以当我去你们家聚餐的时候，真的很煎熬。我不知道你们家什么时候开始可以吃饭，比如说像我们家出去。那大家敬个酒，总归可以吃了吧？嗯，你们家就是说敬完酒，还打一套
0: 军体拳才能吃我。我刚
1: 刚开始吃，哎，手又被摁回来了，好像得谁再发个言，<笑>或者是哪一个人要先夹菜，他夹完了我们才能吃，就反正很迷惑。就你不知道，就我好几次拿起筷子要吃了，看到哎，我们发现嗯，大家表情都很严肃，我就又得收回来。真的好几次我都饿的呀。我们,我
0: 们吃饭之前，大家会互相拉起手来一个祈祷啊，向、哎、感谢上级赐予我们食物。
1: <笑>而且你知道，我很多时候都饿得不行。你们家人又多，聚餐人又多，还有一些人爱迟到，我真的饿到不行。菜都已经放好了，我饿得都不行。有有一些时候，我有的时候会生气，嗯、我就想说。我要去叫一个外卖，我要自己在这吃了，我受不了了。所以
0: 现在惠子在我们家吃饭，她有一个绝招，尤其是就咱四个人，你我和我爸妈在家里的时候，惠子就觉得说，哎，我也咱都自己家嘛，关上门也没什么外人，就想吃。惠子经常特别大声，我妈还在厨房忙我特别大声，这菜做好了，我来替你们尝一尝。<笑><笑><笑>我每次都特别尴尬，然后我妈还特别捧场。我妈说：“快尝尝，快尝尝，告诉我怎么样。
1: ”我不知道为什么，我有一种菜凉的焦虑。嗯，就这也是我们家人给我养成的。我爸妈、我爷爷奶奶、外公外婆，为什么他们会养成所有孩子都着急吃饭？这个不是说大家不讲礼貌，是他们认为菜必须热的好吃，所以。我就很害怕，说这个菜要凉了，这个菜要凉了。特别你们家那边都是海鲜，海鲜凉了还怎么吃啊？我就觉得我必须赶紧吃。我真的不是说我一定要吃，我是真的很害怕它凉了
0: 。这可能真的跟饮食习惯有
1: 关。对，确实。对，我觉得这
0: 个确实是双方的差异。但是我们两个人这么多年也慢慢开始习惯了，并且你听我们俩刚才讲，也都各自总结出了一些应对的办法
1: 。你看，你说你在我们家吃饭，我爸妈给你特殊准备菜嘛？你们家也会？但是你们家不会专门给我准备一份菜给我吃，而是每一个菜都做两个，我有自己专门的一份儿，然后这一份儿呢就会比较淡，嗯，不加香料，不加香菜，不加辣椒，就会很淡很淡。我就会觉得，怎么我每次去你家吃都是清汤的东
0: 西？而且我跟你讲，我发现你去我们家还有一件事让我爸妈挺头疼的，就是我们经常不包包子、包饺子啊、嗯，就是你没有办法做两份，大家就是统一的。我妈经常有的时候为了迁就你，就说咱就统一。都做成你的那个咸蛋啊，对对。对。然后如果要是他们要嫌味道不够的话，他们再自己蘸蒜酱啊，蘸酱油什么吃。然后我记得每一次咱吃饺子，我妈每一次边吃边摇头，这一点味儿也没有啊，这太淡了。<笑>边吃边摇头，边吃边摇头。对
1: 他们，但是惠子吃是刚刚好。对她每,每次都要试探我，因为她认为不好吃了，就这个咸蛋味儿，她认为不好吃了，她会问我说不好吃吧。哎呀，这个就一点咸味儿没有，就不好吃。它必须得咸。那你让我怎么说？其实我觉得这挺好吃的。<笑>对对对。其实。那我是说好吃还是不好吃呢？他可能是希望我可以习惯你们那种口味
0: 。其实我是觉得吧，这个很能理解，就是双方都认为自己本地的口味其实是好口味，对,对,对,对。所以他们希望你能够尝到本地的好口味。就像你们家给我推白切鸡，给我推白切肚子一样，他们觉得这东西好吃，你得尝尝。同样的，我妈认为你鲅鱼饺子就得是这个咸蛋才好吃，对你虾仁饺子得是这个咸蛋才好吃，那个咸蛋就不好吃了。他们
1: 觉得像被玷污了一样，就跟我一样，我爸妈就会觉得说，这白切鸡红烧能有什么好吃的？他们觉得这是浪费食材了。吗？对,
0: 对我觉得都能理解
1: 。是你妈还有一点就是她很喜欢做菜嘛，而且厨艺也很好。所以，我每次去，他还喜欢让我站在他旁边看他做的某一道新鲜的菜，并且让我尝，我就很尴尬。因为很多新菜肴啊什么之类的，加上是你们那种做法，我就其实我内心是觉得不好吃的，但是我又不能表现出来，我还得表现出说很好吃，呵呵特别难。我觉得我们俩都得学学我爸那个。你还记得这次回去，
0: <笑>你爸那个太敷衍了。今天这次是干嘛？你们家是弄了新稻谷，弄新米是吧？对，新米上市，新米上市，咵，弄出一小点儿，做了一锅米饭，盛出来，第一个给你爸尝。我当时正巧看到了，看到了，<笑>你妈把那个碗递给你爸，你爸拿那筷子捡起了一撮米饭，往嘴里一放，我就亲眼看着啊，就这个米。刚碰到嘴，他都没嚼。你爸疯狂点头，<笑>我跟你讲，朋友们，就那个点头速度啊，比那个抖音直播抢抢单那个点点手速那点都快呀、啊！好，好，好，好，好，好，好吃，好吃，好吃，好吃。好吃<笑>我说，我现在说，这米都没嚼，你就觉得好吃了，<笑>就光刚进嘴里就好吃了？看
1: 来这个是他认为好吃应该表现的、哦，所以以后你去我家就吃那些菜，你都得是这一套流程
0: 。妈呀，那我脑子都甩坏了，都摔<笑>出来了。<笑>其实刚才说到聚餐的时候，我发现，在聚餐的时候还有一个事让我挺尴尬的，就是或者大家一起吃饭的时候，尤其是我去你家，因为我是真的基本上听不太懂你们的方言。嗯、这个事儿你就还好，你去我们家你还能听懂一
1: 些，基本能听懂
0: 。我去你家是真的听不懂，我已经这么多年了，十几年了，我能听懂一些词，比如说个今天、明天呀，咋、啊、咋地的，我还能知道。今
1: 天明天是什么？怎么还带撒谎？今天是今朝。不是土话是什么
0: ？土话是今早
1: 、哦啊<笑>。哦，可以，可以，可以，不错，很不错
0: 。明天是明早
1: 。可以，可以，可以。昨
0: 天是散啊
1: 。哦，可以，可以，可以。
0: 我跟你讲，真的，真会，真会，<笑>真会，真会、啊，真会，好多真会。<笑>所以就是你还能听懂一些，<笑>尤其你们讲的慢的时候、嗯。但是你知道，你们就一聚会，全是你们桌上就只有我一个外国外国人、外地人呢、啊。<笑>全是你们当地人，我的妈！你们在一讲速度起来，的，讲一些那种村里的事儿，我也没听懂的，张<笑>三李四王二麻了，我都不认识。那个速度一起来之后，我跟你讲，在我脑子里边就是说全都是乱码
1: 。怎么的那个人欠我外婆两万块钱，你可听得可听听？那都是你们
0: 后来给我翻译的，我哪知道欠两万块钱？好多事儿都得你们给我翻译，所以一旦没有人给我翻译了，我这一桌菜吃的时候，我就脑袋就只有菜。嗯<笑>就什么都没听到，就是吃就完了，所以我每次其实回去还就是挺累的，因为我也想参与呀、啊。你知道我这个人的性格，我肯定想参与。你们这哈哈大笑，我都不知道笑些啥，<笑>我只能假装跟着哈哈，哈，也也跟着一起。接着他们就
1: 会再笑，因为你在笑、嗯、他们，然后他们会说他根本就没听懂，还在笑。
0: <笑>刚才骂他呢，他还在那跟着笑。你说这小儿子是真有病。<笑>对呀、啊，有时候我也很很没办法，是。然后我经常有的时候求助于你嘛，但是你也没办法帮我。有的时候你也在参与在这个聊天里
1: ，我真的特别累，就是我同时要跟他们八九个人聊天，同时我还要坐同船，太累了。他们又这么多人在说话，我说，哎，刚才外婆说什么？哎，刚才就是说什么？<笑>哎，刚我弟说什么？<笑>哎，我爸说了什么？我跟你讲，你
0: 练久了之后，以后你就可以去解说比赛了，就是那种体育解说。<笑> oh, 这三号传给了七七号，七号传给了十号，<笑>十号现在往前一推啊，现在九号拿到球了，就你就可以一下子就。我还
1: 得这个通道还得转变、嗯，有的时候我说着说着跟你说话也说方言了，嗯、你发现没有、嗯？特别好
0: 笑。其实我现在特别能理解你了，尤其是这次回家之后，我特别能理解你。我以前你记不记？我经常抱怨，我说哎呀，每一次跟惠子回家就感觉她不愿意搭理我，把我孤孤立起来了。这一次我才明白，不是你把我孤立起来了。是人这个大脑，它处理这个信息在两种语言之间没有办法太顺滑的切换。是的，尤其是聚会的时候，比如说举个例子，十个人当中聚会，就我一个人说普通话，另外九个人，你跟另外八个人，九个人全都在说方言，讲着讲着讲半天，突然间我插进来一句普通话，你那一刹那其实也很难切换的。所以我可能这句话说出来之后，你就没有处理好，并不是说你不愿意理我，或者没听到、嗯，你是没处理，就是在脑子里就选择忽略了，嗯，然后你继续去处理方言了。所以这次不就有一个很鲜明的例子，还让你弟笑个不停。你大弟弟和小弟弟在那坐着吃饭，因为你那个小弟弟好像是上虞人，但是他工作在绍兴。对我就好奇啊，我想说他这孩子现在住在哪儿啊？对吧？他就大老远跑过来吃吃顿饭，我就问你，我说你小弟弟现在住在哪儿？当时正巧你正在跟他们就在这儿来呀，这个推杯换盏正在聊天呢。<笑>我突然间问了你，我说：“你小弟现在住在哪儿？”惠子说：“哎他现在住在就就是住在家里啊。”然后你继续跟他们聊天，然后当时你弟都笑完了。就是我能理解，就是其实你想要帮我解答。但是你处理不了，解答不了，是？那你这个时候就想说，我应该怎么解答？怎么解答？你可能想说，他可能现在住在的是自己的房子里，住在自己的房子，可能他的房子在绍兴，
1: 对，那他就住在那儿
0: ，对、嗯。但是你这处理不好啊，你就只能说他住在家里。然后你弟就说：“那<笑>他可不是住在家里吗？那人不都得住在家里吗？”我是通过这次这么件事儿，我就理解了，我也以后也能够体谅你这个事情
1: 。是我们这次聚餐，因为方言的事情，还发生了一个特别逗的事儿，我自己笑半天。就是我们吃饭有一个习惯，每次吃到最后菜基本上吃完之后，我们家人都爱吃米饭嘛。最后要来上一大盆米饭，接着我们吃米饭。绍兴人嘛，喜欢吃那种臭菜集合，比如说这次上了两种臭菜，一个是霉豆腐，还有一个是霉豆豉。梅豆豉是第一次吃，对不对？我
0: 记得这个梅豆豉，我当时还搞了个梗，<笑>结果全桌都冷了
1: 。<笑>你搞的什么梗
0: ？好像你们那边管梅豆豉叫美豆子。美德子。美豆子。对啊，我当时听你大舅舅跟我说，你说吃美豆子，美豆子。我我说没没斗志，我说没没没没斗志啊，没有没有斗志了呗。<笑>就是说，我当时还搞了个梗谐音梗，<笑>你知道吗？没有任
1: 何人笑，结果全场
0: 没有任何人笑。<笑>就当时我特别尴尬，我当时心想说：“赶紧来，赶紧上这个没斗志，来赶紧上，赶紧上，别这这个折折过去，折过去。
1: <笑>”<笑>我现在想了想，他们为什么不笑？是因为他们可能没有很快从。普通话和方言之间切换
0: ，就他们听起来感觉我好像还在重复“梅豆豉”这个事情。
1: 对他们没有，包括后面还有一个我觉得更好笑的，就是我妈不知道为什么突然她可能拿了新手机，其实心情很好，嗯、她开始介绍说：“你看这个梅豆腐多好，以前大家都说、哦、介绍梅豆
0: 腐，我以为介绍手机呢。<笑>啊”这是最新的 iPhone 15， 使用了钛金属的外框。
1: <笑><笑>我的这款是清新绿。她说。以前大家都说这个梅豆腐不好，但是后来突然有人说，梅豆腐是东方的奶酪，它里面有很多益生菌。<笑>
0: 异生异生圈是什么东西？这
1: 个时候你就很疑惑呀。我倒是很疑惑呀。你说异生圈什么东西？同时你还又搞了梗，说是救生圈吗？<笑>我说异
0: 生圈我不知道，但救生圈我是知道的。啊、对对
1: 对对对，但也没有人笑,<笑>,笑，没有人笑，他们都不觉得好笑。但你弟笑了，你弟听懂了。<笑>我我弟听懂所，所以就是我们这些双语言的嘛，就能听懂这个两个语言之间的这种谐音梗、嗯。但他们听不懂，他们主要语言还是方言，所以就听不懂这普通话和方言之间谐音梗。我觉得益生圈实在是太好笑了。所以益生圈
0: 到底是什么东西
1: ？这个可能很多不是我们方言的人也搞不懂。就是益生菌这些酶的东西里面，我们认为它里面有对身体好的益生菌。这是普通话，对,、啊、对不益生
0: 菌组成了圈，所以叫益生圈吗？<笑>不是
1: ，<笑>在我们的方言里面，益生菌是叫做益生菌
0: 。哦，是你们方言有点像益生圈
1: 。然后我妈想要说成。普通话说给你听呀，他只是在给你介绍，不需要给我们介绍。我们都认为梅豆腐很好吃。Okay. 他需要给你介绍，所以他要用你听得懂的普通话。所以他脑海里面想了想，这个东西普通话应该怎么说？一声去，他一声他会翻译，他说一声，但是这个去他就翻译不出来，他就觉得应该是圈，就他认为是、嗯。<笑>这就是我们的绍兴普通话，但当时我听的真的觉得太好笑了
0: ，直译了呗，直<笑>接音译过来了，对，变成异生圈了。
1: 异生圈，对他们有很多，比如说番茄，我们方言叫番茄，然后他们可能就会说成番卡，就这种
0: 。我要一个加菲呀。<笑>然后
1: 番卡炒蛋什么之类的，
0: <笑>包括你们那边那个夹子啊
1: 。夹<笑>子是什么？茄子呀。哦<笑><笑>。我记
0: 得我第一次去的时候给我听懵了，说要来上一盘炒夹子，我也是炒<笑>。吃什么？
1: <笑><笑>给大家解释一下，我们那边茄子叫甲子
0: 。对，所以第一次听说要炒夹子，我一下天呐，<笑>人家只不过说话声音稍微细了一点，给人炒了
1: 。<笑>哎呦，太好笑了
0: ！<笑>哎，你刚才说的那个吃霉豆腐吃什么东西，这个事儿其实我也很奇妙。我每次去你家，你有没有发现都不吃米饭？你爸妈经常有时候很好奇，为什么你老不吃米饭？不能不吃主食啊！你看我在上海是不是经常吃主食？主食吃很多，为什么回你家不吃？是因为你们家这饮食习惯我实在接受不了。菜都吃完了才吃米饭，<笑>干吃米饭呢？下次
1: 给你上菜就给你上米饭。我每次
0: ，所以我每次不吃米饭，不是说我不想吃米饭，<笑>是我吃拿什么就米饭？那所以你们那边这个习惯真的让我太奇怪了，就
1: 拿霉豆腐就米饭<笑>。我明明有一桌子
0: 好菜，我吃菜的时候吃米饭不挺好？然后你们不菜都吃完了，盘都干干净净的，服务员上一桶米饭。然后开始干吃米饭
1: ，所以这个也跟我上一期奇葩癖好有关。对，就是我们其实吃饭很少，就是直接夹着菜吃饭是饭，菜是菜，哎呦
0: ，真厉害！<笑>所以每次去你家，我每次真的把去你家当成我的这种，有点像小的这种断食，<笑>吃的又素<笑>啊，吃的又素。又不吃主食，饮食又习惯又极为健康，嗯，那、啊、你知道还有益生圈，还有益生圈啊，益<笑>生<笑>简直就是说太完美了。<笑>朋友们，如果你们想要瘦身，想要清体，<笑>欢迎大家去上虞旅行、
1: 哎，下单一个，下单一个，我们两个建一个这种清体营。跟
0: 你爸说，以后那个厂别开了，咱们就改成一个清体营，<笑>进去之后就吃一些什么手扭菜呀、啊、白切鸡啊，全是高蛋白好东西，素的，然后大家也没有主食，全是益生圈整。<笑><笑>我要笑死
1: 了<笑>！你说这个语言啊、哦，我是确实有一点优势。就去你们大连，我是基本都能听懂大连话
0: ， 9 0都能听懂
1: 。对，但有一点我是有一点不习惯。当然，这个没有说你们家长辈亲戚不好的意思，就可能是语言氛围的原因。就他们有的时候会喜欢说一些脏话。
0: 就我们说话带 l o 我们叫、啊、
1: 对，说那个变变什么之类的，<笑>就这种，包括一些我们很熟悉的国骂之类的。我一开始的时候还是挺不习惯的，而且你们家有个特点，男的不说，全部都是女的在说。
0: 我们家妇女比较刚强
1: ，对，以你妈和你三姨为首，这个是唯一让我觉得不习惯的地方。这个确实
0: 是我们那边的一个语言习惯。嗯，其实我之前也跟一些其他的朋友聊过，全国各地其实都有一些语言的习惯。之前我们正好也是为这个事儿，你说也巧了，有一次我出差跟毛书记一起，他也聊到了他爸有一些这种语言习惯，就是有一些惯用的穿插在一句话当中的一些脏话，对对,对,对,对，就是习惯。我们那边也是，就是习惯。其实有的时候你可能觉得就是表达一些语气，表达一些态度，或者说创造一些描述这件事情的一些氛围，嗯、大家就会用一些这种词儿。
1: 哦、oh, ，我突然觉得这个可能也跟就是为什么你送我爸妈礼物，你觉得他们好像没有表达的有点类似，就是好像我们家的人就没有那么喜欢在讲话的时候传递情绪， oh. 所以他们也不会讲脏话什么的那种语气词就很少
0: 。所以下次我在送礼物的时候，你爸妈骂我一顿，全是脏话，<笑>我就知道这个他们肯定喜欢
1: 。<笑>就我们家人好像讲话大多是为了。真正的传递信息，然后你们家好像更多的是，嗯、呃，传递感情、热络或者搞笑等等的，就反正挺不一样。的。什么意
0: 思？意思我们家没有信息量呗？<笑>意思我没有信息量是不是？<笑>没有营养好<笑>、啊、朋友们，是不是有点地域歧视了？他
1: <笑>我们家是不讲话，好吧，啊、也没有信息量。<笑>我会觉得就是语言不通这件事情啊，不知道为什么，我大部分觉得它是一件好事儿。为什么？就是你可以在你不想跟他们讲话的时候，假装听不懂，装聋作哑。<笑>对，我现在经常，虽然大连话我基本都能听懂，但是因为我有的时候也不太喜欢那种聒噪的氛围，包括我也很难插进去话，所以我直接就不讲。同时，我会假装听不见，想要跟我对话，我说啊什么哦。听不懂，然后我就低头做自己的事情，包括你也是，我就会觉得这样你就不用很累嘛。他们也没有想着要跟你讲话了，现在觉得太但我是很累呀、
0: 啊，我是想听懂啊，我很努力在听
1: <笑>。你确实累一点，而且我会发现你特别努力，你甚至会用肢体语言跟他们交流。就是你学我爸说大米好吃的那个，把我妈逗笑好几次。我就觉得你特努力，就你语言上没有办法，但是你肢体语言上还是在很努力
0: 。因为我是一个很希望能够参与到大家这个生活里的人哦， oh, 所以你说你我又听不懂我说的话，你们也听不懂，那我就很难受。我总感觉好像我被孤立在外面，没有融入进来。
1: Oh, 你刚刚说这个让我感觉我们俩特别像是你们家是火，我们家是冰，然后我是一颗冰掉到你们家火里面。你是一个火到我们家冰里面，就这个感觉
0: 。按理讲的话，如果从科学角度的话，我应该是可以取胜的
1: 。为什么？一个火早晚可以
0: 把你们这个冰烤化了呀，<笑>对吧？这时间早晚的问题。<笑>但现在目前看来已经十几年了，还挺难的。
1: <笑><笑>我们属于那种千年寒冰，哦、就那寒冰床那个寒冰。
0: <笑>另外，我们还觉得回家还有一件事儿，可能也是大家会遇到的一些尴尬的场面，就是咱们这种情侣回到父母家。有的时候，这个亲密尺度，彼此之间的亲密尺度，其实也是一个非常需要拿捏的一件事儿，是是一种艺术。嗯，就是你不能够太过分的亲密，两个人，尤其是在父母面前。但是呢，你也不能太过分的疏远，需要通过一定的时间去慢慢的掌握好一个度
1: 。本来我是没有觉得这是个事儿的，但后来我就是听好多人评价，当然没有评价我俩。但是评价其他的情侣、哦，他们会评价说：“哎呀，他们两个怎么老是这样摸来摸去？”
0: <笑>真的吗？谁要就是过分了吧？这个
1: 我就不点名了、哦，反正是我们节目当中常出现的一个女性长辈，<笑>说他怎么老摸我儿子背啊、哦？就这个摸来摸去，然后还有说：“哎呀，他都快骑到那个人身上去了。”就之类的，这个是我们家这边一个也是常出现的女性长辈讲的，我才意识到说哦。原来家长也会去观察你们两个人在干什么。本来我是一个相对比较自我的人，我很难去想说，哎，他们可能会在观察我。听到他们这么讲然后我才发现，哦，其实是会有这样的，所以我就会觉得偶尔会挺注意的
0: 。对，其实我每次回家都会觉得这个事情你得稍微正常一点，就是也不是说你要刻意啊，就我觉得大家就正常表现就行。你总不会在你爸妈、咱们四个人在吃饭的时候，你突然两个人舌吻了吧<笑>？<笑>他不可能嘛，对吧？太奇怪了嘛。那如
1: 果是爸妈突然成文了，<笑>你你会作何解答？我我感觉
0: 哎呀，抖音终于有素材了，再发一条来。嗯，看的岳父岳母啊，年纪别看不是，我说的是
1: 你爸妈，我爸妈，我
0: 爸妈,、啊、我爸
1: 妈肯定不会。<笑>你你
0: 看看我爸妈啊，爱的热烈啊，别看这么大岁数了啊。<笑>
1: 因为你爸妈，我印象很深刻，就应该是比较早年的时候，我们四个人一起出去逛街，我们俩就手牵着手，嗯、你妈突然开始，老公，我们也手牵着手。<笑><笑><音>所以我觉得你爸妈会看出来的、哎。但但
0: 我跟你讲，我觉得我爸妈这么表现还算是热爱生活的。就是他们两个人至少之间还是热爱生活，
1: 嗯，
0: 其实我觉得过分亲密这件事情大家还能接受，但如果要是过分疏远，其实反而会让父母们
1: 怎么？哎，这谁？这谁啊,啊？这人怎么在我们家桌上？这谁啊？哎、爸妈，你怎么把他拉回来了
0: ？<笑>这他，这这谁？这是这外人呐，不认识这人，<笑>只是跟我结婚证上,上那个人照片有点像，不是他，不是他，<笑>快报警，快报警，<笑>快报警！对我说的意思就是，有的时候，比如说像情侣之间放假回家这几天闹矛盾。吵架，嗯，这个事儿其实父母这方会挺担心的
1: 。我们俩有一次在我家
0: 吵得挺严重的，我记得那次
1: 。对你一个人在谷仓里面拉着个脸，然后我妈还出来跟我说怎么回事接着他就自己悄悄的像那种谍战片一样走过去看。我后来
0: 突然发现你妈怎么匍匐过来了，<笑><笑>溜着墙缝儿匍匐过来了。
1: <笑><笑>后来是咋回事儿？咱俩咋好的
0: ？我都不记得为啥吵了，我也不记得为啥好了。反正是就吵了这么一次，挺严重的，而且咱俩到这吵到这个时间还持续挺久的。你妈好像那个时候还也不高兴了，通过你还传递过来了，就意思说我们两个人是什么冤家，呃、就是，故意回来气他们的，说为什么要非要回来吵架，<笑>等等之类吧。我们俩应该就这就,就只有那一次我忘了这个事情了，对，只有那一次
1: 。哦。反正我是觉得难得回家，尽量两个人不要吵架，对吧？就演也得演好了
0: 。可以在飞机和高铁上把该吵的东西吵完，<笑>两个人先撕吧。一会儿
1: 。包括你想吵的话，你得控制一下。但是这个事情在我这里，我还得到过好处。我记得有一次跟你在你们家，那还不是我们俩吵架，就是你正常跟我说话，但是可能你有点着急，声音就大了一点。这个时候不小心被你妈听到了，但我不知道。
0: 我妈一直匍匐在边上
1: ，<笑>我不知道，只不过我俩出去了之后，后来在饭桌上，你妈还批评你了，说你怎么能就是说话这么大声对她之类的、嗯。但其实可能我们只是在正常讲话，你稍微大声了一点，我当时想，哎，我支棱起来，我说哇、哦，马上就。得到了一方的支持，我就说对呀，他老是这样，在家里总是很凶啊之类的。惠子马
0: 上哭了，你是不知道，我在家里他把我铐起来
1: 打我。我靠，你妈说啊，<笑>玩的还挺花的
0: 。我<笑>妈说你们那个手铐有毛茸茸的吗？
1: <笑><笑>哎，你也知
0: 道。我让我妈回头跟我爸说，<笑>老公，咱们也买一个那个毛
1: 茸茸的手铐。<笑>哦、这个不能播了，我觉得一定不能播了。<笑>或者我们接一个这个手铐的广告。<笑><笑>我不知道这个是对我来说意味什么，但是这个事情很有趣，我就会觉得，哎，好像如果你。故意心机制造一点这种矛盾，似乎可以得到一些对方父母的帮忙，因为确实啊，你这么说好
0: 像我日常对你不好一样，<笑>还要得到帮忙
1: 。<笑>不是不是，这个事情要两说。你确实态度差的时候确实很不好，然后我又不能直接去找你爸妈告状。这个时候如果在去你家的时候稍微制造一点这种矛盾，故意激怒我，对、嗯、你爸妈看到了之后他们肯定会说呀，眼见为实啊。他们就知道啊、哦，我们这个儿子确实，但是他们可能本身也有一些先入之见，他们知道你从小脾气不好，也知道我就是在你们家就不怎么说话，看起来很文弱一样的，所以他们就会觉得你不能对我大声
0: 。除了情侣两个人之间的这个亲密尺度得掌握好之外，我觉得回到父母家跟父母的尺度，尤其是跟对方父母的这个亲密尺度，嗯，我觉得也得掌握。嗯，记不记得你之前曾经有过非常奇怪的搂着我妈散步的那种<笑>？厉害，难以难以回忆的这种场面。我觉得那
1: 个时候是因为我还在读书，太小了
0: ，没见过世面，
1: 对，不知道该怎么处理
0: 婆媳关系，对，对吧？你想，我如果去你家，搂着你爸脖子，<笑>老
1: 哥抽一根去，<笑>走啊
0: ！<笑>宿舍里也显得不太
1: 是。我觉得这个东西其实真的很需要人教，我当时就是没有人教我，我只接受过一次我妈的传达，她说。嗯、呃，我们那边亲戚有一个孩子，他在婆家特别受待见，原因是因为他每天晚上给他婆婆拍背。
0: <笑>他婆婆怎么了？有奶嗝啊？<笑><笑>不知
1: 道，反正就我印象很深这个事情，给我造成了冲击。但是我当时幼小的心灵就觉得，因为还是个大学生，嗯、就觉得哦，那就应该表现的非常亲密。所以我记得那应该就是我第一次去你家发生的事儿，后面就没有了。我发现特别变态这个事情。对对
0: 对，就我觉得去到另一半的家里，无论你是第一次去还是老夫老妻了之后再去，我觉得大家这个感觉应该是一个非常平等的关系，就是你不能太舔，然后你不能太高冷。嗯，对我觉得有些人可能会走两个极端，有的人就会特别特别去了之后就会表现特别特别好。哎呀，怎么包括家务呀，大包大揽全都弄起来，是就是你们什么都不用干了，我回来了，我就是农力了，我就开始给你们就开始做呀，
1: <笑>劳工回来了、啊，什么都
0: 给你做呀。然后有的人就走另一个极端，就是高冷去了之后，我就就觉得我来你家我什么都不能干，你们得供着我什么的。我觉得这两点可能都不太合适，是就是大家掌握好这个尺度，更好的方式肯定是大家融合成一家人，就是那个氛围特别自然，是最好的
1: 。对，我觉得还是你是什么样子就表现成什么样，我那个就属于滑铁卢。明明我不是一个特别亲近别人的人，但我还要假装很亲近。这个时候，如果我没有办法十年如一日的这样做的话，人家反而会挑说啊，你第一次来的时候是这样，第二次来的时候是这样，但后面为什么不是这样了呢？反而人家会挑、嗯。对，你不可能十年如一日的去假扮某一种态度，所以一定要表现成自然一点。当然，你们两个不是夫妻嘛，或者情侣，你们自己会更知道一点自己父母的喜好。可以适当讨论讨论，比如说你身上明显有一个非常差的缺点，是他父母一定讨厌的，那也要稍微修正一下，没错吧
0: ？就这几天稍微收敛收敛吧。对，就像我每次带惠子回家，惠子本身她不是特别喜欢做家务嘛，惠子每次回都问我，哎，那回你家我是不是得做点家务呀？我说你也不用特别过分，我说你就稍微做一点我说你就做一些那种样子活儿，你就稍
1: 微做一点。就本来我衣服都是脱在沙发上的，<笑>但把那个衣服从沙发拿回。我经常有的时候会帮惠子
0: 想、啊，我说你怎么弄？你这样，我说我妈做饭的时候呢，你就在她旁边站着，你也不用干活，<笑>你就在那站着，<笑>真的，你就显得好像你帮了。<笑>对对,对,对,对，我说或者呢，收拾碗筷的时候呢，你跟我一起，咱俩一起在厨房忙活。我说都我洗，你不用洗
1: ，站着就行对，你就在旁边站
0: 着，你什么也不用干。<笑>但是呢，他们不知道，<笑>可能以为你洗了。我说就挺好。<笑>对，或者你就干点这种小活儿，嗯，这样的话，哎，他们又会觉得好像你干了，但是你其实也没有出太多力，而且这个事儿还可持续，你可以十几年如一日就这样。因为我喜欢干，我可以干，你只要在我旁边站着就行
1: ，就表现的自然一点
0: 。包括我之前去惠子家，刚去的时候，我也是觉得说，哎呀，我是不是得帮忙抬抬米啊，什么东西的？后来也是大家慢慢习惯了之后，惠子妈妈就跟我说说，哎，你不能老这么弄，你这么弄你是有劲儿，您年轻不怕。他说，等你走了之后，那其他人来了都说，哎，那。之前每每一段都是有人抬的呀，那现在就得让爸爸来抬，那爸爸哪有这个劲儿天天抬
1: ？那以前是小伙子呀，你知道小伙子我们那话怎么说吗
0: ？小夫
1: 子哦，可以可以可以可以可以、啊、哇！正经
0: 上一句话九级，<笑>开玩笑呢，
1: <笑>每次都经住了考验啊，<笑>可以非常厉害。<笑>你说到这个掌握跟对方父母的亲密程度这块我觉得你有一个特别有趣的特点。你对除了我爸妈之外的亲戚都比较容易交往
0: ，说的好像我对你爸妈不好一样。
1: 不是不好，就是你跟我爸妈好像，我总觉得你们之间有点怪怪的，比
0: 较微妙是吗？对
1: ，但是其他的亲戚你都整得特别好，比如说我大舅就特别喜欢你，对吧？你每次都啊大舅大舅妈，他俩好像特别喜欢孩子。叫他们，但我又是那种不太喜欢开口叫的，所以他们就觉得啊、哎，这个孩子懂礼貌、热情。因为我大舅是你们那种有点北方人性格，所以他特别喜欢你。然后另外就是我外婆，这次你回我家，我观察了两次，我们聚了两次餐嘛，我发现你特别照顾我外婆。下车的时候，你总是会到她那一侧，然后。跟我妈一起把她搀扶出来，还有就是第二天我们吃饭那个地方比较闭塞，要走楼梯上去还挺难走的。本来我们两个坐在门口，我下楼怎么怎么人没了，然后一个一个出来都没看到你，才看到最后是你和我妈一起把我外婆搀出来。我就想，哎呀，这个男的确实是不错。表现很好
0: ，我就是这么个人儿，我自己是觉得不能说只对自己对象的父母好，那大家都组成了一个家庭嘛，那你这个在家里边就相当于我是这个家里的整体的一个小辈儿嘛，那我觉得对长辈都应该尊敬一些
1: 。对，但是对我爸妈是不是就是有点难亲近起来？好像
0: 我对你妈，你妈要是说不舒服的时候，腿脚不方便的时候，我不也搀扶吗？直
1: 接背起来，
0: 背起来<笑>直
1: 接一个背摔啊！<笑><笑>反正我有的时候会觉得跟对方的爸妈反而更难处一些，就其他亲戚好像容易一点
0: 。我觉得就是因为这个度多一分吧，又会觉得好像你在舔；少一分吧，又觉得自己高冷。嗯，所以就是这个拿捏很难。
1: 嗯，但
0: 是如果你说你对其他亲戚多一分，人就会觉得你尊敬；嗯，少一分，人就会觉得没关系。本来就不是那么亲近的人，
1: 是是。是。所
0: 以就这个尺度相对这个宽松，更拿捏的更方便一些。嗯，然后除了这种。人和人之间的这种亲密关系需要把握之外，我觉得其实有的时候孩子带着情侣回家，隐私这个把握也是非常重要
1: 的。嗯，这个我就有话说了。哦、
0: 你有话说，赶紧。说。我们家
1: 其实没啥问题，对不对？哦，我们家也有问题。
0: <笑>你们家有什么问题？<笑>
1: 我们家先不说，先说你们家的。
0: 为啥你们家先不说，先说我们家的？
1: <笑>先说你家，因为你家这个好笑。<笑>以前回去都没太大问题，你妈和你爸特别好。就你爸是从来不会进我们屋的。如果客厅只剩下我和你爸了，我们俩也会分开，一个人去书房，一个人在客厅。你妈也是从来不会不敲门啊什么就进我们那个房间，这个真的特别好。但是有一个硬件设施的问题。上一次回家。上一次回家懵了。由于我也懵了。由于热胀冷缩，<笑>有两个门坏了。第一个是我们卧室门，第二个是厕所门。这两个门都坏了。坏的
0: 原因是类似的，
1: 但是坏的形式不同，造成的结果不一样。就是
0: 这样，我们家那个门，我们家那个门真的是奇怪。上次回去之后啊，我爸特别正式的跟我说，他说：“哎，他说那个知道你们平常在自己卧室里边有锁门的习惯，你们这个卧室门现在暂时不能锁。<笑>”我们说这卧室门为啥不能锁？他说呢。因为咱们这个门呢、啊、是实木的，家里有暖气，冬天就热胀冷缩啊。现在这个门比门框明显小。然后我们家那个门呢，<笑>当时买的时候又奇怪，我妈好像挑了一种很新颖的一种门锁。它那个门锁是怎么样，朋友们？就是门锁的那个金属锁和门框里的这个金属槽，它俩是一个磁铁。嗯，你正好门关上之后，这个距离是合适的，哒哒，它就吸上了
1: 。哇哦，就
0: 形成了一个锁。但这不是热胀冷缩了吗？<笑>这个门不是小了吗？它这个金属两个金属之间的距离就变大了，它就吸力不够，还吸不动了。所以它这个门锁正常这个固定的都就吸不上。那我说吸不上，那我就把锁头拧出来，这不就够长了吗？我爸说锁呢，你也不能锁，因为这个热胀冷缩导致这个锁也出了问题。我说锁出了什么问题？他说锁呢，如果锁上了，有一定的概率打不开了。<笑>我说什么？他说真的，有一定的概率打不开。他说咱们厕所门就是这样。我说你怎么知道的？他说因为前两天有一个朋友来做客，把自己锁里头了，就出不来了。他说你都不知道我们费了多大劲，我们才把它弄出来。他说非常的可怕，所以呢，就是建议卧室门和厕所门都不能锁。嗯
1: ，但卧室门是。没有办法关上了，厕所门是不用那个锁，还是可以关上？可以
0: 关，就是不能锁。对，卧室门是关也关不上，关上它就自己打开，关上就自己打开。对，所以那一次我们回家，就是每天晚上得拿个东西挡在门后
1: 。你知道，对于我这种尿棉体来说有多难受？就是你在睡觉前，你还要出去一次，<笑>出去一次，你要把这个箱子拿开，再出去，就真的很麻烦。上洗手间也很麻烦。本来我去你家上洗手间，那我肯定是要把门锁上的。但是现在不是不能锁了吗？我在那个洗手间里面，每一分钟都很煎熬，我很担心会有人走进来，所以每次我要上厕所或者我要洗澡的时候，我都会特别大声说啊，我要上厕所啦！我要洗澡啦！’不然就是非常心惊胆战。但这个完全是属于硬件设施出问题导致的
0: 。我爸爸说，当时好像是因为想要找人来修，然后那段时期不是大家都在轮番的在阳吗？对，所以他说那个来修的人还没时间。所以就只能让我们稍微委屈一下，希望我们下一次回去时候能修好吧。<笑>我觉得下次回去之前，我得提前提醒他们一下，让他们找人修一修
1: 。对，不然就他们俩在，他们也无所谓
0: 。对，因为他们主卧里有厕所，对他们又不怎么用这个厕所，我们的小房间他们就更不去了，所以他们可能不会特别重视这个事儿。嗯，我觉得这个事儿得提醒他们一下，让他们重视一
1: 下。然后说我们家的，我们家有一个特别搞笑的事儿，我们家也有两个厕所，一个是在我爸妈卧室，一个是在我们卧室旁边。我们卧室旁边那个属于外侧。就是外面的厕所，它里面就堆着一些我妈用来拖地的杂物，以及有一个很小很小的淋浴房。那个淋浴房比较小，就跟我们在英国留学的时候宿舍里面那个淋浴房。我反而特
0: 别喜欢那个淋浴
1: 房。但是他们那个大卧室里面的那个厕所就比较豪华，对吧？淋浴房很大，浴霸呀什么之类的设施都比较齐全。说的好
0: 像外边这个没有浴霸一样，
1: <笑>不一样，里面那个浴霸更好，更好，那更高级。可能是买里面那个送的，外面那个浴霸。<笑><笑><笑>所以我爸妈就非常执着于希望我们去他们那个厕所洗澡。是是
0: 是，嗯、每一次都说让我们进到主卧里去洗澡
1: 。对我其实是没关系的。对吧？但是你就很尴尬。有的时候我就觉得，他们为什么非要你去洗？而且明明你更喜欢外面那个。小的淋浴房，对，但他们就执着的希望你享受到他们认为好的那个东西
0: 。我喜欢小淋浴房原因是因为我清理起来比较方便呀。哦
1: ，我每次完
0: 了之后我要打扫啊，<笑>我方便一点啊。哦
1: ，他们要你去是因为他们想你给他们打扫。
0: 我的妈呀，我你知道我每次去你爸妈那个主卧里头洗那大淋浴房，我每次打扫给我累的呀，每次我都好几盆水冲啊
1: ，第二天还没清理啊，<笑>
0: 都在里头，我都给他在里边里里外外清理一遍。
1: 之前我就觉得也行，就如果我们正常洗澡，他们也没睡觉，什么都不要紧。但是这次回去，他们有一个操作真的搞笑，他们已经要睡了，因为我们看完亚运会已经很晚了嘛，你还要去跑步，跑完步回来可能已经十二点超外。他们还在说，那我们就把门开着呗，他可以进来洗，我们在里面睡觉。<笑>我说那不行，我给他东西拿出去，所以就杜绝了他们这个想法
0: 。谢谢你，谢谢你。反
1: 正我觉得挺好笑的。但我是觉得，不管是父母还是我们，都是得注意一点隐私哈、啊。毕竟孩子都大了，而且再怎么说，另外一个人也是属于外人嘛
0: 。我觉得大家都是成年人了，就算是一家人、亲戚之间，也得注意隐私。注意隐私这件事儿，不是说怕对方看到什么东西。我觉得这个对双方来讲都是一个最基本的对这个个体人的尊重
1: 。我觉得我还提一下你妈的这一点，她是越做越好的。刚去的时候，因为你们可能有洗浴文化嘛。女性之间好像都非常开放，但她可能明显感觉到我有点不适应，所以她之后在你家就每次都穿的特别正式啊之类的。穿
0: 特别正式吧，我们穿婚纱出来的。<笑><笑>
1: <笑>而且他也后来就不怎么爱叫我去洗澡了，嗯、是是，确实是第一次，他可能想试探一下我是不是跟他们可以融入的。后来发现好像不是特别能融入，但我也不是故意不融入的，确实对我来说这个隐私还是有点。我我觉得我已经属于南方人里面算开放的了，毕竟以前在师大淋浴房什么的都是大通的嘛，北
0: 方嘛，对对
1: 对对，所以我希望你妈应该还是可以理解我的
0: ，能理解。我记得一开始的时候，我妈会叫上你和我一起去。洗浴中心洗澡，后来我记得有几年他都不叫你了。然后我妈觉得我自己应该去搓灰，就跟我说：“你自己去洗吧，惠子不愿意去就在家待着吧。”后来我就自己去了，嗯、都去洗完回来都不用带你。我觉得这也挺好的，东西就是洗不喜欢嘛，没有必要非得强迫大家得是全程同步的嘛。没错，你说到这个同步，其实我觉得每次回家还有一个特别有意思的事儿，就是跟父母要同步这个作息时间啊、嗯。我觉得这个事儿可能很多人都有这个苦恼
1: ，这完全没有办法同步，因
0: 为咱们年轻人的作息时间肯定有的时候，尤其是咱假期回去。肯定大家都想睡个懒觉什么
1: 的，嗯，
0: 但是父母这个作息时间，现在我跟你讲，他们越老，作息时间越往前挪
1: 。哎，你知不知道这个在心理学上面是有一个解释的？我经常拿这个给我爸妈当挡箭牌
0: 。挡箭牌？嗯，什么解释
1: ？就是说在进化心理学当中，对于年轻人和老人的这个睡眠作息是有一个道理的。说啊，我们的这个作息是比较原始的一个习惯，就是年轻人和老年人在一个族群当中。以前我们人类在蛮荒时期嘛，要跟禽兽做斗争的时候，我们都是在野外。这个时候你要二十四小时有人看守，所以就是年轻人就是睡得晚，起得晚，然后看守他们清醒的这段时间。然后老的人就是睡得早，起的也早，他们看守另外一段时间就不重叠
0: 哦，正好覆盖了。对，哦，有这个道理
1: ，就他们睡的时候我们熬夜，我们在看守，他们醒来我们正好可以睡觉，我们就睡个懒觉，他们看守
0: 。所以我们还是睡早了，<笑>我们还是睡早了，是不是？年轻人还是睡早了，<笑>我们才一点钟就睡了，父母五点才起呢。对<笑>，那我们得再熬一熬对
1: 。对，中间还有一段时间。中间你这四个
0: 小时这是属于防守空档期啊，很容易被一些禽兽就是趁虚而入、啊<笑><笑>。但
1: 现在不就没有了吗？但是现在没
0: 有禽兽了吗？对。
1: 对<笑>，现在这个社会难道没有禽兽了吗<笑>？有披着羊皮的狼
0: ，披着人皮的禽兽。<笑>对，我不知道听众朋友们，大家回去之后作息时间是有什么样有意思的事儿？我们两个人，我觉得有一个事情让我意识到特别搞笑，就是咱俩回各自的家，能明显感觉到在自己家，嗯、自己会明显想要做的好一点，就会配合父母的作息时间起很早。比如说我回我家，我爸妈早上起来起得早，六点多就起来了，然后我一般就不太敢睡太懒。我可能九十九点钟、十点钟我就起来了，早一点，然后我可以让惠子多睡一会儿，你可以睡到，比如说午饭前再起来。同样的道理，如果回惠子家。你能明显感觉到惠子起的比我早，她可能九点十点就起来了，然后可以让我睡到十点半十一点。我发现咱俩就有这个区别
1: 。我觉得这个很有意思。就按照正常来讲，不是应该去对方家你好好表现，早点起吗？但我们两个却变成了就是自己家那个人会好好表现
0: 。我不知道是不是因为从小被父母有点 PUA 的那个感觉，我自己是这么感觉的。因为我小的时候，如果我假期爸妈已经起了，我迟迟不起，我起晚了，我妈会骂我。哦、oh. ，会说你看，我们早起来了，就等你了。不管是要出去玩还是今天要出去聚会，还是要吃饭，他都会说你，就因为你睡得晚了，我耽误我们事儿了。然后我妈经常还喜欢跟我说一句我外婆的名言啊， oh. 用是我外婆山东腔说的啊， oh. 一早三光，一晚三慌
1: ，完全听不懂
0: 。一早三光，嗯、oh. ，就是一天早起，所有事儿都做干干净净的。嗯、oh. ，一晚三慌，一天晚起，你一天都慌里慌张。
1: 其实我觉得这个非常有道理，是有
0: 道理。但是呢，我就说嘛，他可能从小就这么 P U A 我，嗯<笑>，所以我一回家，我就会进入这个 P U A 的状态，嗯，我就觉得我如果起晚了，我妈就要骂我了、嗯，我妈要跟我说这个名言了，所以我就会早起。可能我不知道你是不是也有这个心态。所以当咱们去了对方家里，你就没有这个被 P U A 的心态。你就比较放松，哎，你就可以说，心想说我睡晚了，反正我丈母娘不会骂我
1: 。对，你看这个，我觉得就是关键，就是我们的父母都是对于孩子的另一半相对宽容的，那肯定，包括甚至是希望他开心的，所以我们在那个环境下就会变得比较懒散。<笑>
0: 就即便咱俩一起睡得很晚，起来之后我妈肯定也是骂我，不可能骂你
1: 。对啊，我觉得我们俩这个做的特别好，特别好。对我觉得就是互相成
0: 为对方挡箭牌
1: 。真的，我现在我跟你讲，啊，你喜欢回我们家就是睡觉的这个模式，你是喜欢的，对吧？我也是一样，我也是喜欢去你家。就反正早起是没压力的，但是如果带你回我家，我就觉得压力特别大，因为我们家吃饭是有规定时间的，必须十一点半抵达办公室开吃饭。
0: 你们家有点像是工厂的作息，对，因为那个时间点是工人也休息的时候，本来就是
1: 工厂的作息嘛，所以我经常要早一点起，并且预留足够多的时间，比如说四个小时，也叫你起床洗漱，<笑>所以我就起得很早。就在我这里的排序是这样的，就我的这个早上的这种紧张程度，我一个人回我自己家大于我跟你回你家，再是大于你跟我回我家
0: 。哦，所以你自己回你自己家反而会睡得晚一些。
1: 我就比较轻松，因为对我来讲，我不管是九点起还是十点起还是十一点起，我都可以准时十一点半抵达。就我十一点起，我也能随便一收拾，我就能到了。但如果是你在的话，我必须得提前很久起来叫你。而且，你会不会发现，我带你回我家之后，我对你也会更加上心一点？就这次，我每天起来都帮你泡好咖啡。就因为我很担心你自己泡咖啡会浪费时间
0: 。我跟你讲，惠子回到自己家之后，整个人的变化特别夸张。你看，早起会给帮我泡咖啡，早起会主动赶紧收拾床铺、叠被子、叠衣服，因为他就怕我去干这些活耽误时间。<笑>对，对。<笑>你刚才说你家这个吃饭时间必须得卡点儿，你家那个作息啊，有的时候对于我来讲回你家真的是太无聊了，因为你家整体作息特别靠前。<笑>你说这个午饭十一点半就吃饭，对不对？这个已经比咱们俩正常生活吃午饭至少提前了两个小时。你家晚饭就更提前。我这次十一跟你一起回去，你们家吃完晚饭一看表，五点五十，晚饭也就吃完了。我想说，那这漫漫长夜这接下来干什么呢？然后你爸妈又是那种不喜欢夜生活的人，然后他们俩就觉得，哎，结束了，回家就可以到卧室躺床上看电视、看电视剧。<笑>对于我来讲，我这这晚上我这还有六个多小时，我能干啥呢？我有时候特别无聊，所以你会发现，我每次回你家，我给我自己安排的那个跑步训练，基本都是长距离的，在外边至少得跑个一个半小时或者两个小时。我觉得这样的话，我就把这个时间消耗消耗，因为不然我在那你们家，你们三个人又是拿本地方言聊天儿，我又啥也听不懂，我就很尴尬。所以有的时候，甚至我会带一些工作回去，嗯，就这样，我可以不至于让这个漫漫长夜过得太无聊
1: 。是的，是的，但我觉得你们家的作息我也不是特别喜欢。你们家吃饭没点
0: ？哎、啊，对我也想说，<笑>我们家作息是特别浮动。
1: <笑>对，你们家吃饭没点让我很痛苦。就是我是一个饿了我必须得赶紧吃东西的人，而且我饿很有规律。所以当你们家比如说早上起来，先给我俩搞点粥，搞点面包，吃完之后。可能中间就没有饭了，要到晚上才吃饭。这个时候中间我真的非常煎熬。因为
0: 我们家是有一个这样的逻辑，就是我们是从你吃第一口东西来决定接下来这几顿饭的时间安排的。对，比如如果你今天起得早，你十点就吃第一口饭，那可能午饭十二点就得吃，然后晚饭五点或者六点，然后再吃点。你想吃夜宵，可能晚上十点再吃点东西。但如果你今天睡得特别晚，你起来已经十二点了，你这个时候这一顿没赶上午饭，那 sorry。你只能先吃一顿早饭，那早饭配置就是面包、牛、啊、奶，对不对？相应的午饭没了，嗯，就是这样，它会有一些变化。而且我们家还有的时候呢，如果午饭吃得过于丰盛，比如说这次出去聚会，没有
1: 晚饭了
0: 。午饭吃太丰盛了，我们午饭聚餐，大家吃特别饱，吃到两点三点，我妈就说那晚饭跳过吧，不吃了。我就想我做错了
1: 什么，我晚饭都没得吃。
0: <笑><笑>就是我们家一个生活习惯，我们以前经常这样
1: 。我觉得你们家应该是把吃饭没有看得那么重，就觉得吃饭就是吃饭，只要。吃饱了就行，但我们家可能对吃饭还是有一些些追求的。像我们中午吃的饭，青菜基本不会晚上再吃，因为我们觉得青菜如果再加热就不好吃了。嗯、基本上菜都是每天都要买，但你们家经常会买一次菜做一次包子什么就吃好几天。那我们东北的饮食
0: 就是这样吗？的对
1: ，有的时候我也觉得，哎呀。
0: 对吧？你也看到我们现在这个已经入秋了，东北开始囤秋菜了，对吧？<笑>大家买土豆、买大葱、买白菜，那都是奔着一口气吃到开春去的、啊。
1: 太可怕了！<笑>所以冬天还是尽量不要去你家了。其实我们说了这么多，其实都是一些比较搞笑的事情。对，但是好多应该也是大家都会遇到的。我是觉得，不管是跟另一半回他的家。还是你把他带回你自己父母的家，我认为非常重要的原则就是换位思考。因为其实两个家庭生活习惯啊、想法呀、啊、等等的都非常非常的不一样。如果你一直站在自己这个家庭的习惯和想法上面去要求对方完成一样的事情的话，他其实很痛苦的。如果你能够站在他的角度思考，你就会非常理解他在另外一个环境当中他会有多么的痛苦
0: 。你这个说的没错。你看，我们今天分享了这么多故事，其实也能够看出来，我们两个人这么多年来到彼此的家。度过的这短短的这些假期的时间，还能过得比较愉快，或者说比较顺利，其实很重要的一个原因就是，无论是我们两个人，还是我们双方的父母，其实都很能够替对方着想，很能够去做这个换位思考的这一步。其实大家就是要这种互相的理解，然后互相的尊重对方的一些生活习惯，是或者说文化习惯，是大家才能够更好的相处。
1: 对你不用去尊重社会既定的一些标准，比如你必须要做家务，必须要早起，而、啊、是更多的去思考一下对方家庭他们喜欢什么样的，他们可能就喜欢不早起、不做家务的人呢。
0: <笑>我觉得你毕竟是融入到了对方的一个生活习惯当中，我觉得大家可能在稍微能够融入其中的基础上，然后保持一些自己的个性。我觉得这是一个比较好的尺度，嗯、就是你也不要太为了去迎合对方而迷失自己
1: 。是的，而且我是觉得你要怪，你就要怪你这个对象；你要说什么，你也要跟你这个对象说。你没有资格去指点他父母是怎么做的。你认为他们没有照顾你，你也不能当面跟他们说，你应该跟你对象说，就是对象才是最重要的，就你们两个人才是关键人物。
0: 所以，我们今天跟大家分享这么多，也是希望能够把我们两个人这么多年来去彼此家经历的一些事情
1: 、经历的谍战，<笑>
0: 对，跟大家说一说。希望我们这其中的一些解决办法，<笑>或者是总结出来的经验，可以对大家有用。然后，也希望咱们听众朋友当中更多的情侣、夫妻，大家在到彼此家去拜访的这个过程当中，或者说去过假期的这个过程当中，都能够过得顺利，过得愉快
1: 。不要忘了下单，我们上鱼清体营。<笑><笑>
0: <笑>好吧，以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。